0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 135, el ayuno con Fabián Liendo. El ayuno no es solamente el abstenernos de alimentos por un tiempo, va mucho más allá. Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás como Spotify, Anchor Google Podcasts, Evox, Apple Podcasts y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. La batería, era el, más, era el más chico y no tenía novia. Costó encontrarle novia, pero encontró... En ese tiempo él estaba recontra enamorado y me acuerdo que habíamos hecho una gira por Europa que fue larga, tuvimos como un mes y, y cuando volvimos yo les contaba a la congregación de que él a la mañana nos quería desayunar porque extrañaba, al mediodía no quería almorzar porque extrañaba. A la noche no quería cenar porque extrañaba, entonces no podía dormir porque tenía hambre. Y pero me hizo pensar algo muy interesante, porque nosotros en ese tiempo estábamos como nunca estábamos demasiado tiempo en una ciudad y pasábamos muy rápido de una ciudad a otra y dormíamos muy poco estábamos siempre pendientes de donde había wifi para ver si podíamos hacer una conexión con nuestra familia y poder hablar, escuchar la voz de nuestra esposa, de nuestros hijos, desesperados por, por escuchar a la gente que uno ama, ¿no? Y me acuerdo que en una oportunidad estábamos, no sé, teníamos un hambre tremenda y estábamos sentados para comer y, y alguien dijo, hay wifi, dejamos todos todas los platos, las comidas y todos fuimos a tratar de conectarnos con nuestra familia. Eso es exactamente lo que Dios define como el ayuno. Es el momento en que todos nuestros apetitos carnales se silencian solamente por querer estar con la persona que uno ama. Nuestro deseo profundo de estar con Dios es lo que silencia todos nuestros apetitos carnales. El enemigo más importante de nuestra comunión con Dios no es el veneno, ¿Saben qué es? Es tu trabajo Es tu deseo de progresar Es tu auto Es la televisión Las charlas Los amigos Tus deseos Tus apetitos Es lo que es necesario silenciar por el deseo y el profundo anhelo de pasar la mayor cantidad de tiempo con mi amado, con la persona con la que yo amo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no conviene, no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Dios está diciendo, el problema esencialmente no es el pecado. No es lo que está mal, es lo que no conviene. Es lo que no te acerca a mí. Es lo que no edifica. Uno se pone a pensar y empieza a entender... ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Bueno, la esencia del Evangelio está ligada a que Dios vino a buscarnos esencialmente a nosotros. Dios no busca nuestras buenas obras, sino que lo que quiere es nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto que estoy explicando? Supónganse que un matrimonio, El hombre pasa tiempo con, con otra mujer que no es su esposa. Le cuenta todos sus proyectos y sus deseos con, con otra mujer que no es su esposa. Viaja a otros países por viajes de placer con otra mujer que no es su esposa. Cuando va a su casa, su esposa le dice pero ¿por qué estás con esa mujer y no estás conmigo? Y entonces el esposo le dice, bueno, ¿de qué te quejas? Si yo soy legalmente, estoy casada con vos. Pago el alquiler de la casa, pago la tarjeta de crédito. Y entonces la mujer le dice, está bien, pero lo único que yo no puedo tener de vos es tu corazón. Yo pregunto digo, ¿qué clase de torpeza nos puede conducir a creer que Dios va a dejar pasar por alto esto ¿qué le importa a Dios tu servicio si no puede tener tu corazón? Si tu corazón está en otro lugar si vos no podés dejar lo que te gusta hacer para vivir esencialmente para Dios y demostrarle que tu corazón le pertenece a Él ¿Ah? En el capítulo 6, desde el versículo 16 de Mateo, empieza Jesús a enseñar acerca del ayuno. Y él le dice, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos... Cambian su rostro. Lo hacen para que los demás noten de que ellos están ayudando. Demudan su rostro. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Jesús estaba diciendo cómo no hay que hacer el ayuno. Escuchando. Les enseña cómo hay que hacer el ayuno y cómo no hay que hacer el ayuno. Ahora yo eh, pensaba, no porque digo, cuando Jesús habla de esta gente, me dice hipócrita. me preguntaba, decía ¿por qué hay hipócrita si ellos están ayudando? Y lo que se le nota es que están ayudando. ¿Dónde está la falsedad? ¿Dónde está la hipocresía? Pero Jesús aclara y dice, lo que pasa es que ellos dicen que lo hacen para Dios. Pero en realidad lo están viendo, lo están haciendo para que otros lo vean. Cuando los demás te ven servir a Dios y te dicen qué bueno, qué hermoso, qué bien que me hace, cuánto me bendice tu vida, Dios dice: Bueno, esa es tu recompensa. No hay más. Eso dice la palabra, ¿verdad? Bueno, dice: Ya tienen su recompensa. Es esa. No hay recompensa de Dios porque esa es toda su recompensa ¿sabes? dice pero tú cuando estés cuando ayunes ungí tu cabeza lava tu rostro la manera de hacerlo es que no se te note ¿escuchaste? aunque no estamos hablando solo de no comer ¿eh? estamos hablando del verdadero ayuno ¿Saben cuál es el verdadero ayuno? Romper las higudas de impiedad. Estar con el hambriento, con el angustiado, con la viuda, con el huérfano, con el abandonado. ¿Ustedes saben cuál es el ayuno que Dios quiere? Cuando ustedes sirvan a Dios, que no se les nota. Para no mostrar a los hombres que ayuna, sino a tu Padre que está, ¿dónde está? En lo secreto. Yo una vez leía a Francisco de Asís, una frase que en ese momento no la entendí. Y él dijo, pobre del hombre que no tenga secretos con Dios... Eso sí es miseria. Y dice... Y tu padre, que está en lo secreto, te va a recompensar en público. Muchas veces... Digo, vivimos una etapa de la iglesia donde todo parece tan magnífico, tan grande. El deseo de realización personal dentro de la iglesia. ¿Alguna vez escucharon ustedes, yo me voy a congregar en esta iglesia, porque hay, en esta iglesia hay, hay posibilidades de progresar? ¿Progresar? ¿Progresar dijiste? ¿De verdad dijiste progresar? ¿Quién tiene que progresar en la iglesia? ¿De qué se trata? Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos, creados, escogidos para la gloria de su nombre. ¿Quién se tiene que glorificar? Dios. ¿Quién se tiene que sentir satisfecho? Dios. Cuando decimos, ¿el culto para quién es? Entonces, ¿qué importa si la música suena bien? ¿Y qué importa si las canciones son nuevas o viejas? ¿Qué importa si la palabra es larga o es corta? ¿Qué importa si al único que tiene que satisfacer es al Señor? ¿Ustedes creen que a Dios le importa si la alabanza está afinada? ¿Le cree, ¿Creen que le importa a Dios? Estamos tan deseosos de querer ser líderes, de tener ascendencia sobre los demás, de hacer carrera dentro de la iglesia, que sin querer y casi como una consecuencia, estamos practicando una fe que pone a Dios a nuestro servicio en vez de nosotros estar al servicio de Dios. Pero Jesús vino a establecer un reino. ¿Entiendes? Jesús vino a establecer un reino. Dios no es para nosotros, nosotros somos para Dios. Escúchenme, si ustedes, si alguien se quiere realizar dentro de la iglesia, es imposible servir a Dios de esa manera. Porque nadie puede vivir para Dios si quiere vivir para sí mismo. Y el Señor cuando habla del secreto está diciendo cuando vos me servís a mí con la mano izquierda que la mano derecha, ¿qué pasa? No lo sepa. Verdaderamente yo tengo que tener un encuentro real y concreto con Dios para que si los demás no valoran mi esfuerzo yo me mantenga en pie delante de Dios y ¿por qué no mantendría en pie si nadie valora lo que hago? porque no es por eso que lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo para que Dios se sienta contento conmigo. Lo estoy haciendo para satisfacer su corazón, porque fui criado para la gloria de su amor. Y cuando nadie se entera, cuando nadie lo sabe, lo que yo estoy dando, muriéndome por servir y por amar a Dios en los demás, y nadie lo ve... Dios que me ve en lo secreto, me recompensa en público. Vieron que muchas veces uno evalúa la obra en un vínculo horizontal. ¿Cuál es ese vínculo horizontal? Bueno, es importante lo que yo hago porque la gente se convierte. Es importante porque la gente le hace bien. Es importante porque la gente crece. Y entonces la evaluación de mi relación con Dios empieza a estar en relación a el progreso concreto de lo que yo creo que es un ministerio. Nunca diga mi ministerio. Es decir, los ministerios son de Dios, ¿verdad? Dios tiene la gracia de... Escogerlos ahora es tan fácil servir a Dios cuando otras personas nos están mirando, verdad? Es súper atractivo. predicar, orar, asistir a la iglesia, realizar actos de bondad, de caridad, pero toda la, la, la palabra de Dios se expresa de una manera completamente distinta a lo que parecemos creer. En 1 Corintios 13 se dice, vos puedes tener una fe tan grande que le puedes ir a esa montaña que se corra y esa montaña se va a correr. Pero si no amas como Dios ama, no sirve de nada. Vos puedes servir a los pobres, puedes darle todo lo que tenés a la gente. Aún puedes entregar tu cuerpo para ser quemado. Pero si Dios no tiene tu corazón, si no más, no sirve de nada. Solo es ruido. Mateo capítulo 7 dice que en ese día, ¿verdad? Muchos van a decir te servimos toda la vida, Señor. Te reamamos, te requeremos. Toda mi vida te serví profetizamos en tu nombre, echamos fuera de demonio en tu nombre, hicimos muchos milagros y el Señor le dice, no los conozco. ¿Se puede servir a Dios toda una vida y que Dios no te conozca? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ves? que tu manera de demostrarle a Dios que lo amas no es a través del servicio, ¿ves que no es lo que Dios busca? Eso es una consecuencia de nuestro amor a Dios. Pero se puede servir a Dios sin amar, pero no se puede amar a Dios sin servir. Y entonces... Profetizo, pero no conozco a Dios. ¿En nombre de Cristo? ¿De verdad se puede profetizar el nombre del Señor y no conocerlo? ¿Ser de bendición para mucha gente? ¿Se pueden echar fuera demonios? ¿Dejar libre a mucha gente de manera que esa gente se encuentre con el Señor y herede la vida eterna? pero que para mí, no cuente. Dios no me conoce. Y se pueden hacer muchos milagros. Esta es la pregunta, ¿ven? ¿Por qué la gente corre atrás de los milagros? ¿Por qué la gente corre atrás de los milagros de los predicadores de prosperidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios está diciendo todo el tiempo que no es lo importante... Dios está diciendo que aunque Él haga milagros a través de tu vida, y la Biblia dice muchos milagros, Dios te puede decir, no te conozco, no sé quién sos. Y entonces Jesús aclara en el versículo 20 y dice, los únicos que yo conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre, y la voluntad del Padre está resumida en un solo y gran mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, como Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Amar a Dios. Dios quiere un corazón y dice y el segundo es semejante completamente semejante porque jesús decide ser el otro ustedes saben que el evangelio es un acto de sustitución jesús ocupando nuestro lugar en la muerte ocupando nuestro lugar en la cruz nos sustituyó de manera que cuando el padre te ve a vos ...de su Hijo Jesús. Amén. ¿Saben eso? ¿Saben cómo me lo explicó Dios una vez a mí? Yo estaba... ...hacía diez días que había fallecido un hijo mío. Diez días. Yo estaba en un impacto como alguien que estaba intentando despertarse de un profundo golpe en la cabeza, tratando de entender las circunstancias. Me estaciono con el auto en un semáforo y un chico me golpea el vidrio para pedirme la moneda. Cuando me doy vuelta para mirar, le vi la cara de mi hijo. En ese momento tuve que estacionarme para poder encontrar una especie de tranquilidad y de alivio y me puse a orar. Y cuando me pongo a orar, Dios me dice, ¿sabes por qué este tipo de situaciones vos lo resolvés dando una moneda? Porque vos no podés reconocer en ese chico a tu propio hijo. Y yo dije, así funciona. Así funciona, ¿entienden? Es un acto de sustitución. Cuando el Padre... ...te mira, ve a su Hijo... ...así es... ...por eso... ...en Mateo 25 dice... ...si le diste un vaso de agua a este pequeño... ...me lo diste a mí... ...no porque Jesús se convierta en el otro... ...sino porque el Padre así lo ve... ...Jesús tomó su lugar... ...vos no podés decir... ...que amás a Dios... ...si maltratás a la gente... ...o si no amás a tu hermano... haces mentiroso a Dios... pueden escribirlo en la heladera, porque esto tiene que marcar toda nuestra vida. De la misma manera en que amás a la gente, es exactamente de la misma manera en que amás a Dios. ¿Escucharon? Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Nuestro trabajo, nuestro, nuestra guía, nuestra intención... Nuestro propósito es ser conformados a la imagen de su Hijo, es ser como Cristo. Vivir como Él quiere que vivamos, amarlo como Él dice que debe ser amado. El propósito no es que seas pastor, ni líder, ni diácono, ni copastor, ni nada. No es eso lo que Dios nos llamó, escúcheme. El propósito es vivir como Jesús vivió. Ser conformado a su imagen. Lo demás... Viene por añadidura. El único... La única vocación del Hijo de Dios... Es pertenecerle a Cristo. Escucharon. Y Él... Él es el que provee los medios para expresar esa pertenencia. Algunos pastores, otros misioneros, no importa en qué lugar ni cómo, pero ese lugar, ese lugar de pertenencia lo define Dios. Dios quiere definitivamente que todos sean salvos. Está en la palabra. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero así de la manera en que Él predicando frente a las multitudes, habían 25 mil personas, le dijeron todos comieron, todos bebieron, todos. Bueno, ahora quiero decirle lo más importante. Lo más importante mañana los que comieron van a volver a tener hambre los que yo sané se van a enfermar otra cosa ¿entiendes? lo más importante es que el que come de este pan dijo Jesús nunca más va a volver a tener hambre así que el que quiera venir en pos mí escúchame esto lo dice Jesús nadie y cuando Dios dice nadie es, nadie puede venir en poder mí, si no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Nadie. Dios dice que los muertos no tienen proyectos personales. Los muertos no tienen propiedades para defender. Los muertos no tienen orgullo. Los muertos no se defienden. ¿Verdad? Entre, muchas veces entre nosotros, entre el, el grupo, yo en una, una oportunidad conté que yo le había robado un par de zapatos a un muerto. ¿Y saben qué me dijo? Que, claro, claro. Está muerto. Los muertos no se detienen. Si definitivamente morimos a nosotros mismos, entonces Cristo nace. Cristo nace. De manera que Él pueda hacer con nosotros lo que Él quiera sin tener que consultarnos previamente si estamos de acuerdo o no, para que Él pueda construir la iglesia que Él tiene en su corazón, ¿entiendes? Hay que devolverle la iglesia a Dios, no me canso de decirlo. No hay que hacer la iglesia como a nosotros nos gusta, hay que hacer la iglesia como a Dios le gusta, esencialmente porque la iglesia es de Él, hay que devolvérsela. Amén. ¿Cómo se puede, se puede decir y hacer, me refiero a escuchar un mensaje acerca de la cruz y emocionarnos? y cantar canciones tan hermosas y, y decir, Señor, este, te amo, no importa lo que pueda venir, ¿y qué no me importa? Nos acostumbramos a cantar lo que no vivimos, a predicar lo que no hacemos. Que adormece nuestra conciencia Nuestro corazón Dios tiene que hacer algo con nuestra vida Amén Si yo puedo Servir a Dios Sin buscar dentro de mi corazón El deseo de que otros lo reconozcan Me feliciten O me promocionen Dentro de un sistema Eclesiástico Entonces estoy empezando a conocer La voluntad de Dios para mi vida Se lo podemos decir a Dios Podemos ser honestos con Él Y decirle Señor No estoy sincero con vos Si sí me importa lo que opinen Si sí me importa Si sí me importa Si no valoran el trabajo que yo hago Si sí me importa De verdad Me importa cuando alguien me ofende Me importa cuando alguien Me humilla me importa me importa Señor no soy honesto contigo no soy honesto contigo yo no puedo seguir a Cristo si le estimo a mi hermano no puedo decir que camino sobre las mismas pisadas de nuestro Maestro si soy o si agredo o si maltrato a mi prójimo. No puedo decir que lo sigo, porque eso no es lo que Jesús hizo. Jesús, en vez de agredir, o en vez de matar al otro, se murió por él. Algo tiene que pasar en nuestro corazón, pero Dios tiene que revelarnos su vida, Tiene que darnos una revelación de su corazón. Tiene que poder lograr con nosotros Amén Termino con esto ¿Vieron que muchos Cuando tienen que tomar decisiones en su vida Consultan con el, con el líder Con el pastor Y después que consultan Se sienten Que están haciendo las cosas bien están haciendo lo que Dios quiere. Y así se construye la iglesia. Para el diácono, para escuchar palabra, van al pastor. Pero no van a Dios. Está bien que consulten con el líder o con el pastor, pero no sustituya a Dios. No se puede construir la iglesia sin Dios. Porque si él no es el que edifica la iglesia, en vano trabajan los edificadores. Entiende, no se puede sacar a Dios de la iglesia, porque entonces sí construimos un grupo de seguidores feligreses o fanáticos, como le quieran llevar, pero no la iglesia. En la iglesia en que gobierna es Cristo. Y Él dijo, nunca dijo que lo aceptemos en el corazón. Eso no está en la Biblia. Él dijo, síganme bajo dos condiciones, negándose a sí mismo. O sea, no haciendo lo que ustedes quieren para hacer lo que Dios quiere. Y tomando la cruz. La cruz y sirvió para que Cristo se muera, para vos sirve para lo mismo, loco. Te tenés que morir. Vieron que la cruz tiene varias características. Pero un par de ellas, que son muy interesantes, una es que la cruz es voluntaria. ¿Sabían eso? Nadie te sube a la cruz. Nadie. Jesús dijo de mi propia voluntad pongo mi vida y tengo también poder para volverla a tomar yo la pongo voluntariamente Jesús se subió a la cruz voluntariamente por amor a nosotros ¿vieron? Vete, cuando vos mirás a tu hermano decís este es mi cruz bueno nada o tu suegra o quien fuera no importa Nadie te pone la cruz. Vos te subís voluntariamente por amor. ¿Para qué? ¿Para qué se subió Jesús a la cruz? No solamente para morir, sino para qué? Para resucitar y salvarnos. Cuando vos te morís, ¿qué pasa después? ¿Qué viene después? La resurrección. ¿Por qué? La resurrección es el eje gravitacional de toda la creación, entienden Todos estamos acá porque Cristo resucitó. No hay situación que esté fuera del control de Dios, porque Cristo resucitó. Yo tengo una dificultad con un hermano y en vez de matar a mi hermano, que ganas no me faltan. Me subo voluntariamente a la cruz porque para mí, que amo a Dios, es más importante mi hermano, ¿verdad?, que todas mis condiciones, que mi orgullo, que mi dignidad y todas las condiciones. Jesús se subió voluntariamente. Está bien. La otra que es importante, muy importante, es que la cruz es injusta. Hay muchas cruces en la vida, ¿eh? muchísimas, pero la de Cristo es una sola. En el monte había tres cruces, dos eran justas, eran dos tipos que estaban pagando por lo que habían hecho, pero una era injusta. Era el inocente muriendo por los culpables, el justo muriendo por los injustos y vos decís que seguís a Cristo el que hizo la macana fue el otro el culpable es el otro pero el que se muere ¿quién es? yo si es que quiero cargar la cruz para poder seguir a Cristo porque nadie puede ir en pueblo de Jesús si no toma la cruz y decide yo me paso una cosa de esa y yo lo que quiero es decir, está bien, está bien, está bien, yo me subo a la cruz, porque es injusto. Que quede bien claro que es injusto, ¿verdad? No hay una cruz que se pueda decir que es de Cristo si no es injusta. La característica de la cruz de Cristo es que es injusta. Y si yo quiero seguir a Cristo, me tengo que subir a esa cruz. siendo inocente, inocente, elijo morir por el culpable para salvarlo. Créanme, probablemente todos crean que el culpable sea yo. Porque para nosotros querer demostrarle a todo el mundo que somos inocentes es importante o no. No hay alguien que me ve en lo secreto. Estoy haciendo exactamente lo que haría Jesús en mi lugar. Y ese que me ve en lo secreto me prometió que me iba a recompensar en público. Dios cumple su propósito en ustedes y en mí. Y se glorifique. En esta iglesia que Dios está tratando de construir